0: Livro Nos Bastidores da Obsessão Psicografia de Divaldo Pereira Franco Pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda Exórdio Pululam em torno da terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada como prova ou expiação e aceita com esse caráter. 1. Nota do autor espiritual. Kardec, Alain, a Gênesis, capítulo 14, item Obsessões e Possessões, 2013. Referência atualizada. Fim da nota. A obsessão, mesmo nos dias de hoje, constitui tormentoso flagício social. Está presente em toda parte, convidando o homem a sérios estudos. As grandes conquistas contemporâneas não conseguiram ainda erradicá-la. Ignorada propositadamente pela chamada ciência oficial, prossegue colhendo nas suas malhas diariamente verdadeiras legiões de incautos que se deixam arrastar a resvaladouros sombrios e truanescos, nos quais padecem irremissivelmente até a desencarnação lamentável, continuando não raro mesmo após o transpasse. Isso porque a morte continua triunfando, ignorada, qual ponto de interrogação cruel para muitas mentes e incontáveis corações. As disciplinas e doutrinas decorrentes da psicologia experimental, nos seus diversos setores, preferem continuar teimosamente regimentando teorias que não respondem aos resultados da observação demorada e das constatações de laboratório, como se a imortalidade somente merecesse acirrado combate e não investigação imparcial capaz de ensejar ao homem esperanças e consolações quando tudo lhe parece conspirar contra a paz e a felicidade. Desde as honestíssimas pesquisas do barão Von de Gudenstube, em 1855, e as do professor Robert Hart um suspeito lente de química na Universidade de Pensilvânia em 1856, que concluíram pela realidade do espírito pré-existente ao berço e sobrevivente após o túmulo, que os cientistas conscientes das suas responsabilidades se têm entregue ao afã da verificação da imortalidade e todos aqueles que se dedicaram à observação e ao estudo, à experimentação e ao fenômeno, são concordes na comprovação da continuidade da vida após a morte. Nos Estados Unidos, se tornaram famosas as experiências psiquiátricas realizadas pelo Dr. Carl Wickland, que, se utilizando da argumentação espírita, conseguiu desobsidiar inúmeros pacientes que lhe chegavam atormentados ao consultório. Simultaneamente, em seus trabalhos especializados, utilizava-se de uma médium clarividente, sua própria esposa, que o ajudava na técnica da desobsessão. Diante de Alcina, incorporada pelo espírito galeno em plena sessão da salpetrière, respondeu Charcot aos interessados no fenômeno e que o inquiriram que lhes não convinha se adiantassem à própria época em que viviam. Sugeriu que, se não buscassem raciocínios que aclarassem os resultados das investigações, devendo contentar-se somente com aquela observação experimental a que todos haviam presenciado. Tal atitude anticientífica tem sido mantida por respeitáveis investigadores por temerem a realidade da vida imperecível. Com Allan Kardec, no entanto, tiveram início os eloquentes testemunhos da imortalidade, da comunicabilidade dos Espíritos, da reencarnação e das obsessões, cabendo ao insigne mestre leonês a honrosa tarefa de apresentar conveniente terapêutica para ser aplicada nos obsidiados como também nos obsessores. A partir da publicação de O Livro dos Médiuns, em janeiro de 1861, em Paris, todo um conjunto de regras, com um notável esquema das faculdades mediúnicas foi apresentado, a par de seguro estudo do espírito nas suas diversas facetas, culminando com o exame das manifestações espíritas, organização de sociedades e palestras dos espíritos elevados, que traçaram rotas de segurança para os que ingressarem na investigação racional dos fenômenos medianímicos. A bússola para o sadio exercício da mediunidade foi apresentada com rigoroso equilíbrio através da obra magistral. No entanto, diante dos lacinantes problemas da obsessão na atualidade, tem-se a impressão de que nada até o momento haja sido feito a fim de ser modificado esse estado de coisas. De Kardec aos nossos dias, todavia, quantas edificantes realizações e preciosos estudos em torno dos médiuns, da mediunidade, das obsessões e das desobsessões têm sido apresentadas. Este capítulo dos problemas psíquicos, a obsessão, tem merecido dos cristãos novos o mais acendrado interesse. Apesar disso, avassaladoramente, vem se mantendo em caráter epidêmico, qual morbo um virulento que se alastra por toda a terra, hoje mais do que em qualquer época. Sinal dos tempos a que se referem os escritos evangélicos prenuncia essa dor generalizada à Era do Espírito Imortal. Milhões de criaturas, no entanto, dormem o sono da indiferença, entregues aos anestésicos do prazer e ao ópio da ilusão. Por todos os lugares se manifestam os espíritos advertindo, esclarecendo, despertando. No entanto, o carro desatrelado da juventude corre na direção de abismos insondáveis. Os homens alcançam a maturidade vencida pelos desgastes da quadra juvenil, e a velhice, em desassossego, padece ao abandono. Os altos índices da criminalidade de todos os matizes e as calamidades sociais espalhadas na terra são, todavia, alguns dos fatores predisponentes e preponderantes para as obsessões. Os crimes ocultos, os desastres da emoção, os abusos de toda a ordem de uma vida, ressurgem depois, noutra vida, em caráter coercitivo, obsessivo. É o que hoje ocorre como consequência do passado. A doutrina espírita, porém, possui os antídotos, as terapias especiais para tão calamitoso mal. Repetindo Jesus, distende lições e roteiros para os que se abeberam das suas fontes vitais. Este livro deveria ter sido escrito faz muito tempo. Todos os fatos nele narrados aconteceram entre os anos de 1937 e 1938 em Salvador, na Bahia, quando da nossa jornada carnal na Terra. Algumas das personagens aqui aparecem discretamente resguardadas por pseudônimo, considerando que algumas delas e seus familiares se encontram ainda reencarnadas como nos impressionassem as técnicas da obsessão utilizadas pelos espíritos perseguidores e as técnicas da desobsessão aplicadas pelos instrutores desencarnados, reunimos dados, fizemos verificação e hoje apresentamos o resultado das averiguações ao leitor interessado em informações do mundo espiritual sobre o palpitante problema das perseguições espirituais. Estes fatos transcorreram entre os dois mundos, o dos encarnados e o dos desencarnados. Estes dois mundos se interpenetram, já que não há barreiras que os separem, nem fronteiras reais definidas entre ambos. Grande parte das instruções, orientações e socorros procederam do mundo espiritual durante as sessões realizadas com a participação de diversos membros da União Espírita Baiana, quando presidida por José Petitinga, o amigo incondicional do Cristo. Diversos companheiros encarnados e nós participávamos em desdobramento parcial pelo sono das atividades da desobsessão e das incursões no mundo espiritual sob o comando de abnegados mentores que nos sustentavam e conduziam, adestrando-nos nas realidades da vida extracorpórea. Desde vários anos, perceberamos a facilidade com que nos libertávamos parcialmente dos liames carnais, em estado de lucidez, amealhando desde então incomparáveis recursos para a utilização oportuna. Quando nos aconteceram as primeiras experiências dessa ordem no labor mediúnico em grupo, retornamos ao corpo conservando intactas as lembranças, o mesmo acontecendo a diversos membros daquelas atividades. Como se tornassem cada vez mais complexas as tarefas em curso, a bondade dos amigos espirituais procedeu à conveniente censura das lembranças, de modo que a nossa vida material não fosse afetada pelas recordações de tais realizações. Em Confabulações com Petitinga, quando, ainda no plano físico, conseguíamos, de certo modo, acompanhar as disposições socorristas dedicadas aos membros envolvidos nas tramas da obsessão de que nos ocupamos nestas páginas. Foi, todavia, aqui chegando, após a libertação dos liames fisiológicos pela desencarnação, que pudemos reunir todos os apontamentos de que tínhamos necessidade, contando também com a valiosa cooperação do venerando amigo Petitinga e das entidades superiores que nos ajudaram naquele tentame, então coroado de êxito, Mercê da Divina Misericórdia. Alguns dos subitens que constituem os prolegômenos desta obra apareceram oportunamente em alguns periódicos espíritas. Aqui se encontram por nós próprios refundidos para melhor entrosamento no conjunto. Reconhecemos a singeleza deste trabalho. Com ele, todavia, objetivamos cooperar de alguma forma com os nobres lidadores da mediunidade, os infatigáveis servidores das tarefas da desobsessão, que se dedicam confiantes e joviais aos trabalhos de socorro aos irmãos atribulados deste lado de cá e do lado de lá, cooperando com o Cristo na implantação do mundo melhor a que todos aspiramos. Nada traz de novo que já não tenha sido dito. Repete, fiel à técnica educacional de que o exercício é um dos mais eficientes métodos da aprendizagem, muitas lições conhecidas. Longe de ser um tratado sobre obsessão e desobsessão, é um ligeiro estudo prático, através de uma família anatematizada pelas perturbações de além túmulo. Imenso e fértil campo a joirar, a obsessão continua aguardando o estudioso mais bem-adestrado e mais capaz para mais amplos esclarecimentos e mais eficazes elucidações. O nosso pálido esforço tem o escopo de chamar a atenção para o problema, que outros, como já tem sido feitos por muitos, realizem a parte mais nobre e complexa da questão. Reconhecidos e sensibilizados pelo auxílio recebido do alto, que nunca nos tem faltado com o seu socorro, exoramos as bênçãos do Senhor para todos nós, servo incompetente que reconhecemos ser, na sua vinha de luz e de amor. Manuel Filomeno de Miranda, Salvador, Bahia, 12 de junho de 1970. Fim do capítulo.